0: o que é a Babilônia. Primeira parte. Comentário de Mari e E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E vem e vem voz de louvor... E vem aleluias e tudo isso porque Deus julgou a Babilônia. E é interessante pensar nisso porque uh, a, Babilônia, uh, a Babilônia é a cristandade. Né? Ela, ela tem a, a sua... Uh, é, é toda a parte do joio que, que se prostituiu com a terra. Mas é aquela que devia ser noiva de Cristo, e, e essa talvez seja a causa do espanto do de João, que escreve Apocalipse, ele fala, olhei, me espantei com grande espanto, por quê? Porque ele viu uma mulher, e aí que ele viu a mulher? Mas é que essa mulher tinha que ser a noiva, e de repente ele viu a mulher como uma grande meretriz, uma grande prostituta. E ela tem os sentimentos, já no tempo da cristandade, ela expressa os seus sentimentos em Apocalipse 3, quando nós encontramos a voz de... Da igreja de Laodiceia. Rica sou, estou abastada, não sou viúva. Não sou viúva, ela está muito bem, ela está tá tranquila na terra, na terra. Porque ali, quando nós lemos as cartas às sete igrejas, é importante entender que elas não, elas não uh, tipificam o corpo de Cristo como o corpo de Cristo, que são só os salvos, só os santos, só aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Não, ali ela tipifica tudo. Ele tipifica todos os que levam um testemunho cristão na terra E isso é a grande meretriz, é a grande Babilônia É a grande cristandade No momento em que é tirada da terra No arrebatamento São tirados os cristãos verdadeiros Os salvos por Cristo são levados embora Permanece a casca da cigarra Quem, quem já viu uma cigarra? A casa do meu pai tinha muita cigarra Você já viu a cigarra, né? A cigarra ela, ela, ela se enterra no chão e ela fica, não sei se são meses ou anos, a larva dela enterrada no pé de uma árvore. Aí um belo dia, ela sai debaixo da terra e sobe na árvore assim, para num lugar, e ali acontece a metamorfose, né? Ela abre a, aquela casca seca, parece crocante, dá até vontade de comer. Ela é uma casquinha assim, parece coisa de caramelo. Ela abre e sai de dentro a cigarra daí e começa a fazer aquele barulho para chamar as outras cigarras para acasalar. Então, essa casca vazia, eu lembro, era garoto, a gente catava essas cascas, ficava um punha na roupa, fazendo broche, assim aquela coisa, mas ela é vazia, ela não tem nada dentro, não tinha mais cigarra dentro. E a casca vazia da cristandade é a grande meretriz, não tem, não tem nela mais a consistência ou recheio, porém... Eu acredito, particularmente, que possam existir nela salvos, na grande meretriz. Mas que salvos são esses que não foram levados no arrebatamento? Pessoas que, que foram agregadas depois do arrebatamento, foram atraídas por ela depois do arrebatamento. Porque o próprio, o próprio capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 4, depois que o Senhor fala da de como ela, dos que, dos que beberam as nações, beberam do vinho das, da ilha da sua prostituição, o rei da terra, das ter, da terra e se prostituíram com ela, etc. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias e ouvi outra voz do céu que dizia, saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Uh, alguns irmãos acham que esse sair dela seria uma voz falando para os que hoje ainda permanecem dentro... Eu acho que apertei alguma coisa aqui, ou não? Alô? Alô, alô? Alguém soluçou aí? Então, parece que saiu do ar aqui, agora voltou. Não... Vocês estavam ouvindo eu falar? Antes de sair? Ah, tá. Deve ter dado um soluço. Isso. Essa, essa parte do sair dela, povo meu, alguns irmãos entendem que seria uma... Uma ordem dada para todas as épocas Inclusive agora Quando ainda existe essa Já existe essa grande cristandade né? E muitos estão ligados a ela Mas eu particularmente creio que serão mais para pessoas que, que serão agregadas a ela depois do arrebatamento Porque depois do arrebatamento Ela vai continuar aqui com sua abundância de riquezas Com com suas drogas, né, também, porque nós encontramos ela como traficante aqui na... Uh, tem um versículo no, no, no capítulo, eu acho que é 17, será? que fala das drogas, uh, fala das suas feitiçarias, mas na realidade a palavra feitiçaria aí seria outra coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que tá. Ou é no 19? Não... Almas, é, tá certo, é, é, é no capítulo 18, onde que está o, o versículo que fala nas suas feitiçarias? 23, isso, obrigado. 18, 23, você vai no 23 e quando a gente clica na feitiçaria aparece o, o dicionário grego. Isso aí, a palavra grega é Farmakeia, Pharmakéia, que não é só usado para feitiçaria. feitiçaria é a terceira opção aqui do dicionário grego. A primeira é uso ou administração de drogas. A segunda é envenenamento. A terceira feitiçaria, artes mágicas, frequentemente encontrada em conexão à idolatria e estimulada por ela. Então, eu creio também que essa... essa Grande Meretriz Ela poderia estar envolvida Também no maior mercado Do mundo, num né? dos mais lucrativos Mercados do mundo, que é o mercado de drogas E não seria de espantar Isso, porque Nós sabemos que, que não é o carinha aqui, Que puxa fumo Na, na, na esquina ali que, que mantém esse mercado Mas é, são realmente os grandes né? Os grandes Os, os ricaços é que têm Investimentos nessa área Inclusive, basta ver a história recente dos anos 80, 90, dos movimentos para fazer financiamento de guerras usando dinheiro sujo de droga, para que os investimentos de compra de armas não aparecessem nas contas do país, dos países envolvidos em guerra. Então, não é de se espantar que também ela terá uma parte aí de envolvimento no comércio de drogas então você imagina que tamanho é o problema dessa mulher, dessa, dessa grande prostituta que seduziu as nações e a falta que as pessoas farão dela porque como ela estava totalmente voltada para a terra e sendo da terra, com os interesses na terra que falta as pessoas sentem dela? As pessoas que negociavam, sente sentem falta de Cristo? Ah, ela agora não vai mais ouvir falar de, de Cristo, não vão ouvir falar do Senhor, não vão ouvir falar do Evangelho? Não. Sente falta do comércio, sente falta das transações que, que ela fazia. Então, essa é a, a grande diferença entre os capítulos 17, 17 18 e o 19, quando dá um salto aqui para falar da alegria que agora acontece no céu... com a queda dessa, dessa prostituta. Muitas vezes nós ficamos na dúvida... se devemos nos alegrar ou não... com os avanços da cristandade no mundo. Eu creio que nós devemos nos alegrar... com os avanços do evangelho... com pessoas sendo salvas... pessoas crendo em Jesus e tudo mais. Mas o crescimento... a pujança da cristandade, não... Não, porque não era isso que o senhor queria para a, a igreja Nós vemos lá em, em Mateus, quando fala do reino dos céus E depois esse reino dos céus acabaria sobreposto né, com o que é a cristandade Que é o testemunho cristão na terra Se sobrepondo, aquela é, é teoria dos conjuntos né, O conjunto reino dos céus acaba, acaba sendo coincidente com o conjunto cristandade na era atual, e nós vemos que era para ser coisa pequena, nós, nós vemos ali o, o, o semeador sai a semear, cai sementes na beira do caminho, vem as aves, que essas aves nada mais são do que agentes diabólicos, são agentes de Satanás, e, e arrebatam as sementes, o senhor vai explicar em uma outra parábola, que é as, as, a ave que arrebata a semente é o diabo, né a beira do caminho. O que é a beira do caminho? É o lugar que as pessoas circulam. É o lugar onde a multidão está. Então as coisas de Deus nunca, nunca foram, nunca foram uh, amigas do lugar que a multidão está. Pelo contrário. Uh, se está todo mundo ali, é melhor não estar lá porque nunca foi assim. Nunca foi. A verdade nunca foi popular. Em tempo nenhum, nem no Antigo Testamento, quando cerravam ao meio profetas quando matavam profetas, todos os profetas foram mortos né nem no novo testamento, nos evangelhos a verdade de Deus nunca foi popular, então quando, quando os tapinhas vêm nas costas pode desconfiar que tem alguma coisa errada tem outros interesses voltados aí misturados aí, então essa, essa semente que é arrebatada pelo diabo esse mesmo Satanás e seus asseclas e seus ministros, que Paulo chama de que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, os seus ministros em ministros de justiça, lá em Coríntios, eles reaparecem essas aves na, nos galhos da árvore de mostarda. E quando é, que, uh, quando é que, que começa a dar essa virada de algo que não era nada, que era uma pequena semente que foi plantada numa terra, quando é que desperta o interesse do diabo? Embora ele já tenha aparecido na parábola sacando as sementes da beira do caminho. Né? No lugar... A beira do caminho nos fala também de opinião pública. O pior lugar para um cristão estar é a beira da opinião pública. Ou seja, junto, ouvindo, dando ouvidos e seguindo a corrente. Que é o que fala em Efésios capítulo 2, quando fala assim... Uh, uh, nós estávamos... Esqueci o versículo, vamos lá. Efésios 2... Vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados Em que noutro tempo andastes Segundo o curso deste mundo O curso deste mundo Quando você trabalha na roça uh, E você planta milho ou qualquer coisa assim E tem lá um regatinho mais para cima Que você quer trazer água para molhar ali O que, que você faz? Você muda o curso do regatinho Para ele correr nos pés do milho No lugar da, da sua plantação e ele vai acompanhar o curso, você cria um curso, cria uma enxurradinha para ele. Né? Com a enxada você vai picando assim até formar um, um caminho para ele. E esse é o curso. E o curso desse mundo é onde a multidão está, onde as pessoas andam. Esse é o curso do mundo, o lugar que todo mundo quer estar. Está todo mundo ali, onde quem tiver mais likes sai, sai ganhando no curso do mundo. Né? Que é o, o lugar que nós nunca deveríamos... Uh, compactuar com as opiniões deste mundo Porque elas serão contrárias a Deus Ainda que sejam, possam parecer favoráveis, elas serão contrárias a Deus Mas voltando lá em Mateus então O que acontece lá com essa, essa semente plantada na terra Mas ela está quietinha ali na terra Quando a gente abre lá em Mateus 24 24 não, perdão, é Mateus 13 Quando fala da parábola da semente é interessante uma, uma, uma palavrinha aqui que chamou a atenção nessa semana. A gente estava até conversando numa outra live, é, Mateus 13, quando acontece a outra parábola, outra parábola do joio. É, versículo 24. Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, ou seja, quando os homens dormiram, tiraram a atenção, ficaram distraídos para a verdade, não, não deram mais atenção à verdade, não guardaram mais, não zelaram, né? como a gente tem, num, aqui eu moro num prédio, tem um zelador lá embaixo, ele precisa ver quem entra, quem sai, ele precisa examinar, tem as câmeras, a tela lá, todas aquelas imagenzinhas dos vários lugares que tem câmera, ele fica olhando ali, para ver se não vai entrar algum intruso e os homens dormiram na Cristandade aconteceu isso no, crist... no, no meio cristão os homens dormiram dormiram aí veio o um inimigo e semeou semeou o, o, o joio no meio do trigo já começou lá atrás né começou no, no dia em que no dia em que Simão o mago se converteu né entre aspas ele escuta o Evangelho de Filipe e creu o próprio Simão e foi batizado É claro que não tinha que fazer uma, uma sabatina nele para ele ser batizado isso aí, isso aí fazem hoje as religiões né? Porque elas entendem que o batismo é porta de entrada na denominação Então é feita uma sabatina, tem curso de batismo tem uma série de coisas que precisa passar no curso, tem boa nota para ser batizado. Né? Isso não existe na Bíblia. Nós vemos que quando a igreja foi formada, 3 três, três mil, né? mil pessoas foram batizadas. Ninguém pediu RG, certidão de casamento, nada dessas 3 mil foram batizadas. Aí, para a comunhão, é outra história. Aí são outros 500. Então, quando Simão foi uh, professor, crer, e, e foi batizado, uh, ele foi pego um pouco adiante na, no filtro, né? na peneira. Ele passou na primeira peneira, da aparência de, de cristão, quando ele foi batizado. Mas quando ele chega e, e se interessa em comprar o poder do Espírito Santo, aí Pedro já lhe dá uma e deixa muito claro que ele não tinha parte nesse ministério. Ou seja, ele era um estranho, ele era um joio enfiado no meio do trigo, e tanto ele era um joio, que quando Pedro fala assim, ora ao Senhor e arrepende-te, ele não ora. Porque uma pessoa não nascida de novo, ela não tem essa, essa intimidade com o Senhor. Ela não tem esse acesso. Ela não, não quer saber de conversar com, com o Pai. Ele, ele fala assim: Não, peça tu por mim, ore, ore tu, ores tu por mim. Ele fala para Pedro, né? Porque ele não queria orar. Ele não queria se arrepender também, né? Então, essa, isso aí aconteceu N vezes, milhões de vezes, de pessoas estranhas. Pelo, pelo Pela distração dos homens acabarem fazendo parte do, do testemunho cristão na Terra. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.